0: دیمانداران عزیز مسیحی در کتاب داوران فصل ششم آیه 24 میبینیم که یکی از نامهای خداوند ما یهوه شالوم میباشد که یعنی خداوند آرامش است شکر که خداوند ما آرامش است شکر که او یهوه شالوم است Time. Yeah. پس از طوفان سلام عزیزان شنبه در برنامه گذشته بر اساس کلام خدا ذکر کردیم که پس از به پایان رسیدن طوفان سراسری و عالمگیر نوح و 7 نفر از اهل خانه به اتفاق جانورانی که در کشتی بودند همگی از کشتی بیرون اومده و پا بر زمین خشک
1: گذاشتن. میتونیم بگیم که وقتی نوح و اهل خانهش که جمعاً هشت نفر بودن از کشتی خارج شدن پا بر زمینی گذاشتن که در سرتاسر سر آن هیچ بشری زندگی نمیکرد.
0: بله، نوح و همسرش و سه پسر و سه عروس آنها که جمعاً هشت نفر بودن تنها انسانهایی بودند که در سر تا سر عالم از طوفان جان سالم به در برده بودند در آیات 20 تا 22 از فصل هشتم کتاب پیدایش میخوانیم و نوه مذبحی برای خداوند بنا کرد و از هر بهیمه پاک و از هر پرنده پاک گرفته اربانی های سوختنی بر مذبه گذرانید و خداوند بوی خوش بوید و خداوند در دل خود گفت بعد از این دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نکنم زیرا که خیال دل انسان از توفولیت بد است و بار دیگر همه حیوانات را حلاک نکنم چنان که کردم مادامی که جهان باقی است، زر و حساد و سرما و گرما و زمستان و تابستان و روز و شب موقوف نخواهد شد. میبینیم که پس از طوفان نوح اولین قربانگاه رو برای خداوند بنا کرد و قربانی های مناسبی گذرانید. یقینا نوح با خلوص نیت و شکرگذاری ها رو گذرانید و این کار او باعث خوشنودی خداوند گردید. خداوند تصمیم گرفت به سبب انسان که با طبیعتی آلوده به گناه به دنیا میاد و خیال دلش از طفولیت بد است، بار دیگر زمین رو به وسیله طوفان نابود نکنه و مادامی که جهان باقی است کشت و زر سرما و گرما، زمستان و تابستان و روز و شب برقرار باشه.
1: پس دیگر هیچگاه طوفانی سراسری و عالمگیر مثل طوفانی که در زمان نوح اتفاق افتاد بر زمین واقع نخواهد شد که زمین رو نابود کنه.
0: درسته. اما نباید فکر کنیم که این زمین همیشه پابرجا خواهد ماند و هیچگاه نابود نخواهد شد. بر اساس کلام خدا زمین در آینده نابود خواهد شد اما نه از طریق طوفان آب خانم ممکنه آیات سه تا هفت از فصل سوم رساله دوم پتروس رو برای شنوندگانمون
1: بخونین کلام خدا به ایمانداران به مسیح میفرماید قبل از هر چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره خواهند نمود چون تحت فرمان شهوات پلید خود زندگی می کنند و خواهند گفت آن کسی که وعده داد که میآید آید کجاست؟ از زمانی که پدران ما مردن همه چیز هنوز همون است که از زمان خلقت دنیا بوده است امدن این حقیقت را فراموش می کنند که خدا در قدیم تکلم فرمود و آسمان ها و زمین آفریده شد و زمین از آب ساخته شد و وجودش به آب بسته است و همچنین با آب بود یعنی آب سیل که دنیای کوهند ویران شد. اما این آسمان ها و زمینی که اکنون می‌بینید به وسیله همان کلام خدا نگه داشته می شود. تا در روزی که بدکاران داوری خواهند شد و به کیفر خود یعنی حلاکت خواهند رسید با آتش نابود شود. پس زمین در آینده به وسیله آتش نابود خواهد شد.
0: بله. البته باید این نکته را هم ذکر کنیم که نابودی زمین پس از سلطنت هزار ساله مسیح صورت خواهد گرفت. در آیات یک تا چهار از فصل نهم کتاب پیدایش نوشته شده و خدا نوح و پسرانش را برکت داده به گفت بارور و کسیر شوید و زمین را پرسازید و خوف شما و حیبت شما بر همه حیوانات زمین و بر همه پرندگان آسمان و بر هرچه بر زمین میخزد و بر همه ماهیان دریا خواهد بود به دست شما تسلیم شدند و هر جنبندهی که زندگی دارد برای شما تعام باشد همه را چون علف سبز به شما دادم مگر گوشت را با جانش که خون او باشد مخورید در این آیات میبینیم که خدای مهربان پس از اون که گناه بشر رو از طریق طوفان آب داوری نمود زمین رو در اختیار نوح و اهل خانهش گذاشت تا بر زمین زندگی کنن و بارور و کسیر بشن اونها میتونستند از تمام برکاتی که خدا براشون فراهم کرده بود استفاده کنند، اما اجازه نداشتند گوشت رو با خونش بخورن
1: میبینیم که خدا مایل نیست مخلوق ویجه انسان چیزی رو بخوره که برای سلامتیش مذره
0: درسته و در آیات پنج تا هفت از فصل نهم کتاب پیدایش تنفر خدا از قتل و آدم کشی دیده میشه این آیات رو میخونم و هر آینه یعنی حتما انتقام خون شما را برای جان شما خواهم گرفت از دست هر حیوان آن را خواهم گرفت و از دست انسان انتقام جان انسان را از دست برادرش خواهم گرفت هر که خون انسان ریزد خون وی به دست انسان ریخته شود زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت میبینیم که خالق انسان از آدم کشی متنفره و هیچ انسان یا حیوانی مجاز نیست جان انسانی رو بگیره زیرا انسان از لحاظ روحانی به شباهت خدا آفریده شده و مخلوق ویجه خداست پس لازمه که در هر سرزمین افرادی از طرف دولت تعیین بشن که آدم کشان رو به سزای عمل زشتشون برسونند. هرگاه یک نفر عمدن مرتکب قتل بشه لازمه که به وسیله معمورین دولت کشته بشه و حیوانی که انسانی رو به قتل برسونه لازمه که کشته بشه در کتاب خروج فصل بیستم آیه سیزده نوشته شده قتل مکن در آیات دوازده تا چهارده از فصل بیست و یکم کتاب خروج نوشته شده هر که انسانی را بزند و او بمیرد هر آینه کشته شود اما اگر قصد او نداشت بلکه خدا را به دستش رسانید آنگاه مکانی برای تو معین کنم تا به دانجا فرار کند یعنی کسی که مرتکب قتل غیر عمدی شده میتونه در جایی پناه بگیره لیکن اگر شخصی عمدن بر همسایه خود آید تا او را به مکر بکشد آنگاه او را از مذبه من کشیده به قتل برسان. یعنی شخصی که عمدن مرتکب قتل شده حتی اگر در جایگاه مقدس باشه باید کشته بشه و در کتاب خروج فصل بیست و یکم آیات بیست و هشت و بیست و نه نوشته شده و هرگاه گاوی به شاخ خود مردی یا زنی را بزند که او بمیرد گاو را البته سنگسار کند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بیگناه باشد ولیکن اگر گاو قبل از آن شاخ زن می بود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او مردی یا زنی را کشت، گاو را سنگسار کنند و صاحبش را نیز به قتل رسانند.
1: این آیات به خوبی نشون میدن که انسان از نظر خدا موجود بسیار با ارزشیه.
0: بله. انسان به صورت خدا آفریده شده و جانش گرانبهاست. به همین علت خدا پسر روحانی خود عیسی مسیح رو به این جهان فرستاد. تا از طریق مرگ خود نجات رو برای انسان فراهم کنه. بسیار خوب. در آیات هشت تا هفده از فصل نهم کتاب پیدایش میخوانیم. و خدا نو و پسرانش را با وی خطاب کرده گفت. اینک من عهد خود را با شما و بعد از شما با زوریت شما استوار سازم و با همه جانورانی که با شما باشند از پرندگان و بهایم و همه حیوانات زمین با شما با هرچه از کشتی بیرون آمد حتی جمیع حیوانات زمین عهد خود را با شما استوار می گردانم که بار دیگر هر زی جسد از آب طوفان هلاک نشود و طوفان بعد از این نباشد تا زمین را خراب کند یعنی بعد از این طوفان سراسری آب که باعث نابودی تمام زمین بشه وجود نخواهد داشت و خدا گفت این است نشان عهدی که من میبندم در میان خود و شما و همه جانورانی که با شما باشند نسلًا بعد نسل تا به عبد قوس خود را در ابر می‌گذارم منظور رنگین کمان است و نشان آن عهدی که در میان من و جهان است خواهد بود و هنگامی که ابر را بالای زمین گسترانم و قوس یعنی رنگین کمان در ابر ظاهر شود آنگاه عهد خود را که در میان من و شما و همه جانوران زی جسد می باشد به یاد خواهم آورد و آب طوفان دیگر نخواهد بود تا هر زی جسدی را هلاک کند. و قص یعنی رنگین کمان در ابر خواهد بود و آن را خواهم نگریست تا به یاد آورم آن عهد جاودانی را که در میان خدا و همه جانوران است. از هر زی جسدی که بر زمین است و خدا به نوح گفت این است نشان عهدی که استوار ساختم در میان خود و هر زی جسدی که بر زمین است
1: به این ترتیب رنگین کمان نشانی پیمانی است که بین خدا و جهانیان بسته شده است
0: و خدایی که از روی لطف خود این پیمان رو با جهانیان بسته ما رو مطمئن نموده که دیگه هیچ وقت تمام زمین از طریق طوفان آب نابود نخواهد شد و اما با مطالعه بقیه آیات فصل نهم کتاب پیدایش میفهمیم که نوح بعد از طوفان مرتکب گناه مستی شد
1: ما قبلا دیدیم که نوح مردی عادل و پرهیزکار بود و با خدا راه میرفت. چطور شد که بعد از طوفان او مرتکب چنین گناهی شد و چرا این موضوع در کتاب مقدس نوشته شده؟
0: کتاب مقدس که تماماً از الهام خداست، وقایع و صحیح و بدون سانسور در اختیار ما گذاشته. پس نباید تعجب کنیم که گناه نوح در کتاب مقدس ذکر شده است. نوح مثل سایر مردان و زنان خدا از راه ایمان به خدای حقیقی عادل شمرده شد اما او مثل هر بنی آدمی در درونش میل به گناه وجود داشت و متاسفانه بعد از طوفان نوح مرتکب گناه مستی شد بهتر از آیه 18 تا پایان فصل نهم کتاب پیدایش رو برای شنوندگان بخونم کلام خدا میفرماید، و پسران نوح که از کشتی بیرون آمدند سام و هام و یافس بودند و هام پدر آن است این آنند سه پسر نوح و از ایشان تمامی جهان منشعب شد و نوح به فلاحت زمین شروع کرد و تاکستانی قرس نمود یعنی نوح به کشاورزی پرداخت و تاکستانی درست کرد و شراب نوشیده مست شد و در خیمه خود اوریان گردید و هام پدر کنان برهنگی پدر خود را دید و دو برادر خود را بیرون خبر داد در اینجا میبینیم که هام احترام لازم رو به پدرش نگذاشت و هر دو برادرش رو از برهنگی نو با خبر ساخت سپس میخوانیم و سام و یافس ردایی را گرفته بر کتف خود انداختند و عقب عقب رفته به رهنگی پدر خود را پوشانیدند و روی ایشان باز پس بود که به رهنگی پدر خود را ندیدند. می بینیم که سام و یافس برخلاف هام محترمانه با پدر خود رفتار کردند و نوح از مستی خود به هوش آمده دریافت که پسر کوچکترش باوی چه کرده بود پس گفت کنان ملعون باد برادران خود را بنده بندگان باشد میدونیم دونیم که کنعان یکی از پسران هام بود و باید توجه داشته باشیم که این پیشگویی نوح فقط در باره کنان بود نه تمام نسل هام و گفت یعنی نوح گفت متبارک باد یهوه خدای سام و کنان بنده او باشد خدا یافس را وسعت دهد و در خیمه های سام ساکن شود و کنان بنده او باشد در پیشگوی نوح میبینیم که سام و نسل او به طرز خاصی مورد لطف خدا قرار گرفتند میدونیم که ابراهیم، اسحاق یعقوب و همچنین منجی ما عیسی مسیح از نسل سام بودند
1: پس به همین علت بود که نوح در پیشگویی خود گفت متبارک باد یهوه خدای سام
0: و اما در مورد یافس می‌بینیم که نوح گفت خدا یافس را وسعت دهد و در خیمه های سام ساکن شود بر طبق این پیشگویی اولا نسل یافس از نقط نظر مادی بسیار پیشرفت کرده و قدرتمند میشن. و ثانیه از نقط نظر معنوی برکات نسل سام شامل حال نسل یافس میشه.
1: ممکنه درباره مطلبی که گفتین توضیح بیشتری برامون بدین؟
0: بر اساس تاریخ، قدرتهایی مثل مادیان، فارسیان، یونانیان و رومیان که از نسل یافس بودن از نقط نظر مادی بسیار موفق بودند. از لحاظ روحانی خدا قوم اسرائیل رو که از نسل سام بودن انتخاب کرد و از میان همین قوم انبیای بسیاری رو برگزید تا درباره نجاتی که قرار بود به وسیله نجات دهنده فراهم بشه صحبت کنند میدونیم که مسیح از نسل سام بود و او نجات رو فراهم کرد اما بسیاری از یهودیان مسیح رو نپذیرفتند و از برکاتی که در دسترسشون بود محروم شدند ولی شاگردان مسیح مجد این نجات رو در نقاط مختلف عالم منتشر نموده و تا کنون بسیاری از غیر یهودیان از نسل یافس به مسیح و واقعیت مرگ و زنده شدن دوباره او ایمان آورده و نجات یافتند و به این ترتیب در خیمه‌های سام ساکن شدن
1: متشکرم خیلی خوب این مطلب رو توضیح دادین ممکنه به که آیا ایرانی ها از نسل یافس هستند؟
0: با توجه به آیه دو از فصل دهم کتاب پیدایش میتونیم به این سوال جواب مثبت بدیم. در این آیه نام پسران یافس نوشته شده و میبینیم مادای که جد مادیان بوده یکی از پسران یافس است.
1: به این ترتیب اومدن بسیاری از ایرانیها نزد مسیح و نجات یافتن اونها در واقع به انجام رسیدن پیشگویی کتاب مقدسه
0: خدا رو شکر که تا کنون بسیاری از ایرانی ها از طریق ایمان قلبی به مسیح نجات یافته و در خیمه های سام ساکن شدند بسیار خوب به دو آیه آخر فصل نهم کتاب پیدایش می رسیم کلام خدا می فرماید و نوح بعد از طوفان و پنجاه سال زندگانی کرد پس جمله ایام نوح 950 سال بود که مرد
1: به این ترتیب نوح در سن 950 سالگی وفات یافت آیا نوح حالا در آسمانه؟
0: باید توجه داشته باشیم که نوح مثل سایر کسانی که در آسمان هستند نیکی مطلق رو که از راه ایمان حاصل میشه به دست آورد و در ایمان مرد پس او هم مثل سایر نجات یافتگان حالا در آسمان به سر میبره خانم به نظر میرسه که وقتمون رو به پایانه
1: پس تا برنامه بعد با شنوندگان خدافزی میکنیم
2: ره که ناره مسی در کناره